0: Bentornati a tutti a questo nuovo episodio di Skeptical Talks, oggi con me il piacere di avere il dottor Andrea Bellato, esperto in fisioterapia. Ti do subito la parola, Andrea, ti ringrazio per aver accettato l'invito, in modo che ti puoi presentare a tutti gli ascoltatori che non ti conoscono già.
1: Grazie a te, Domenico. Ragazzi, scusate, la faccio, ho appena finito di lavorare. Io sono un fisioterapista osteopata e kinesiologo, specializzato nell'individuazione della disfunzione muscoloscheletrica. E ho letto con piacere che avete fatto parecchie domande. Domenico molto gentilmente ha buttato giù una scaletta che ho qui sotto mano e quindi possiamo partire senza problemi.
0: Partiamo subito, allora iniziamo a parlare di fisioterapia. Quali sono i principali infortuni e problemi che vedi nella tua pratica quotidiana più comunemente relativa a tutte le persone che si allenano con i pesi, quindi bodybuilding, powerlifting e quant'altro?
1: Allora, persone che salgono con i pesi, bisogna che facciamo una distinzione innanzitutto tra utenti esperti che hanno un tipo di infortunio e utenti meno esperti. Cosa voglio dire? Che vi faccio un esempio. Gli infortuni alla schiena, quindi sto parlando di ernie, protrusioni e quant'altro sono più frequenti negli atleti inesperti perché? perché non riescono a mantenere l'antiversione del bacino. Quindi la curva lombare è attiva durante uno stacco, durante uno squat, quindi come si dice in linguaggio tecnico perdono la schiena e quindi è più facile che vadano incontro a questo tipo di problematica. Mentre negli atleti più esperti, soprattutto se in ansed, vanno più facilmente incontro a problemi di tipo... Eh, tendino e muscolare, soprattutto se in ANSED, perché purtroppo il tendine non cresce, non si rafforza di pari passo al muscolo, cioè la deposizione di fibre collagene del tendine avviene molto più lentamente della crescita del miocita e della forza. Quindi bisogna, soprattutto se sotto ciclo, affrontare i carichi gradatamente e abituare il corpo a un certo tipo di carico e di allenamento. Poi ovviamente Domenico ha parlato di allenamento con i pesi ma l'allenamento con i pesi vuol dire tutto o niente nel senso che un powerlifter sarà più facile che abbia strappi alla catena posteriore o al pettorale. Un bodybuilder invece lo potrà avere eh, magari anche in altri distretti per esempio alla spalla, eh, al bicipite anche se il powerlifter compresa mista. mista vanno spesso incontro a uh, una lesione del, del bicipite con conseguente sindrome di ipopeie. Non so se sapete cos'è. È praticamente il distacco del, dell'inserzione del tendine nel bicipite brachiale che fa sì, eh, o dell'origine, dipende da dove, dove si stacca. E Quindi vedete questa pallina che si accartoccia a livello del, dell'omero. E... Mm. Spesso e volentieri non viene strutturata perché il bicipite, tra virgolette, è un muscolo inutile al fine funzionale, nel senso che si sì, serve a supinare, serve a flettere, però ci sono altri supinatori, altri flessori del braccio. Quindi in sintesi, le patologie che vedo di più sono: negli atleti esperti assolutamente ernie e protusioni lombari, negli atleti più esperti, Uh, strappi a livello del, degli schiocurali a livello del pettorale a livello del sovraspinoso, tendinite il capolungo del bicipite soprattutto negli atleti che fanno poco stretching perché tendono ad avere la spalla anteposta la spalla anteposta va a premere contro il capolungo del bicipite che quindi viene a essere messo in tensione e quindi alla lunga lesionato e direi che questi sono gli infortuni che vedo di più Uh, il problema è che spesso in Italia non viene suturato il muscolo, ne ho appena fatto uno due ore, un'ora fa una Z che ha uh, uno strappo di terzo, quasi quarto grado al uh, vasto intermedio sì e, e non è stato suturato l'ho mandato da 4-5 ortopedici quasi pregandoli di suturarlo e non hanno voluto suturarlo, assicurando che avrebbe recuperato tutta la funzione. No, mm, non è così. Detto ciò, eh, il trattamento di questo tipo di patologie dipende dal, gra- dal grado di gravità della patologia e poi eh, beh, non sto qui a dilungarmi sui vari trattamenti perché insomma se no arriviamo a, a dopodomani.
0: In generale, quindi possiamo dire che i due grandi macro insiemi di problematiche sono quelli da overuse che magari sono più, uh, colpiscono più i soggetti esperti che spingono davvero tanto per tanto tempo e quindi vanno incontro a questi problemi. E poi problemi più diciamo, traumatici, tra virgolette, che sono quelli più relativi a cattive esecuzioni o cattive azioni eh, esatto. del carico.
1: Sì, esatto. Quindi più articolari per gli inesperti che per esempio possono avere presente, avete presente quando si fa in out con le ginocchia, quando si fa lo squat per magari una debolezza del medio gluteo o una cattiva attivazione della catena inferiore, però comunque è sempre dovuto a inesperienza e allora lì si va a lesionare il menisco, la parte interna del ginocchio, eccetera, eccetera. Mentre la parte tendina e la parte muscolare sono più soggette a lesioni gli atleti esperti, come dicevi. E poi i problemi da
0: overius spesso... Sono in itineria, cioè uno sta insultando la struttura mano a mano, ogni allenamento, ogni azione, non se ne accorge fin quando non ci raggiunge un threshold che fa emergere il dolore, il problema e poi magari succede qualcosa di più grave.
1: Esatto, esattamente. E c'è da dire anche che gli atleti esperti tendono a trascurare il dolore: nel senso che per, per un atleta è normale aver male. Se spingi è ovvio che hai dom, se è ovvio che hai qualche dolorino Se devi fermarti ogni qual volta in un dolorino non ti alleni più E quindi tendi a sottostimare notevolmente la situazione Come ho fatto io con il mio tendine d'Achille E quindi prima o poi parte, <ride> semplicemente
0: E se dovessi dare un consiglio agli atleti Proprio sulla gestione del dolore Come trovare il giusto equilibrio tra Ci spingo su, è cosa da poco o comunque è parte del percorso e qua mi fermo, è meglio che analizzo un attimo.
1: Allora, se il dolore si esacerba durante l'esercizio, fermati assolutamente. Punto uno. Punto due, non prendete assolutamente antidolorifici barra antinfiammatori per allenarvi perché smorzate l'unico salvavita che avete che è il dolore. Questo è un consiglio spassionato, sembra una cavolata, ma è una roba importantissima. Queste sono le due cose fondamentali che vi dico di fare.
0: È l'utilizzo invece di antidolorifici e antipiretici nel, um, es- es- quando è, c'è stato un problema in allenamento, quindi è, è sorto il dolore appena dopo l'allenamento, quindi non è una cosa cronica che c'è sempre, per cosa... provare Aiuto. a fermare in loco un'infiammazione, qualcosa.
1: Bravissimo, l'infiammazione
0: serve eh? Serve serve? a? Serve a sia dare un segnale di non insultare ancora la struttura, sia a eventualmente creare una base per poi una rigenerazione,
1: una guarigione dell'insulto. Bravo, se tu fermi la guarigione... Siamo già rovinati. Se tu vai a fermare tutta quella cascata infiammatoria, quindi di rilascio di citochine, mediatori vari, che vanno a richiamare i metaboliti, che poi serviranno a rigenerare il danno che è stato fatto. Quindi tu vai praticamente a mh, fermare il tuo corpo mentre sta facendo un qualcosa per eh, ricucire, rigenerare quello che è stato lesionato. Quindi non c'è nulla di peggio.
0: Possiamo dire quindi che l'utilizzo di antidolorifici di qualsiasi tipo deve essere l'ultima istanza quando proprio nella giornata nella qualità della vita non è più sostenibile il dolore ma non come un esatto. per fermare il problema o ignorarlo
1: esatto assolutamente
0: e parlando in generale proprio anche di pratica ed aneddotica di tutti i giorni spesso abbiamo vediamo che ci sta un po' questa non dico conflitto ma questa mezza di atriba tra ciò che è evidence based ciò che non lo è quali sono le pratiche che magari tu vedi nella pratica funzionare da sollievo ai pazienti risolvere problemi che tra virgolette magari non sono considerate evidence based
1: allora il problema nella fisioterapia e nell'osteopatia è che molte cose sono evidence based ma molte cose non sono evidence based ma funzionano addirittura meglio perché questo? perché purtroppo per fortuna dico io è Tanto operatori dipendente, Cosa vuol dire? Che se effetto un trust io o effetto un trust Gino che ha fatto il corso di una settimana sarà differente? Boh, non può essere... Mh, cioè, ciò che non ha evidenza non vuol dire che non funzioni, lo dico sempre. Il problema è che non può essere standardizzato. E se lo standardizzi perdi quella parte di... Iperpersonalizzazione, che è necessaria per eh, andare a essere efficaci sul paziente, perché è ovvio che due stesse persone con sindrome da conflitto subacromiale, tu dici: Cosa vado a fare? Rinforzo gli extradotatori, benissimo, ma se non gli extradotatori ce li ha già forti, vuol dire che magari sono gli intra che sono accorciati magari una cicatrice sul, sul, sul gran pettorale magari una cicatrice sul gran dorsale che portano in retrazione la portano la spalla in anteposizione cambiano l'angolo via eh, glenumerale cioè, su- è troppo, troppo soggettiva quindi due persone con la stessa diagnosi con la stessa patologia del sovraspinoso in questo caso vanno trattate in maniera diametramente opposta uno deve fare stretching del pettorale del dorsale l'altro deve rinforzare gli intra è difficile, è molto difficile avere delle, delle evidenze scientifiche su, tutte, su tutti questi tipi di trattamento quindi eh, lo dico soprattutto a quelli che sono appena usciti dall'università o, o so di tirocinanti che vengono e mi dicono ma quella cosa che stai facendo non è evidence based no, non è evidence based ma funziona c'è un motivo se funziona non è placebo molte cose, dopo parliamo anche del placebo perché ho visto che c'è in scaletta però non è placebo, è semplicemente che non è stata dimostrata. Cioè che non è che se una molecola non è sul mercato vuol dire che non funziona. Semplicemente non è stata testata o non è stata approvata. Sono due cose ben diverse. Assenza di
0: evidenza non è evidenza di non funzionamento.
1: Questo esatto. Come si dice sempre.
0: E, e ci sono delle, delle pratiche, non lo so, te, carrozzonoterapia, un dedutto, che ti senti di dire queste... Le farei funzionano veramente, altre che senti di dire questo oggettivamente non funziona neanche in aneddotica.
1: Allora, ci sono, allora, ogni, quasi ogni macchinario ha un'area di eh, funzionamento. Cosa voglio dire? Se voglio fare andare via un'infiammazione tendinea, userò una, un laser ad alta potenza. Se ci uso una magnetoterapia, è molto probabile che non faccia nulla, ma se ho un edema osseo e uso una magnetoterapia che è una macchinetta che costa relativamente poco, avrà un, un ottimo risultato sul lungo periodo. Quindi quasi ogni elettromedicale ha un piccolo campo di eh, funzionamento. Per esempio, gli infrarossi, gli infrarossi, ragazzi, è uno scaldino, è come avere una borsa d'acqua calda. L'infrarossi è una lampada a infrarossi, cioè una, una lampada calda, non fa niente. Non è vero che non fa niente, fa caldo. Caldo uguale vaso dilatazione, vaso dilatazione uguale... Um, nuovi metaboliti, drenaggio dei cataboliti, um, rilassamento delle strutture, liberazione di endorfine, cioè, a ha voglia, hai capito? Quindi non si può, è difficile dire che un qualcosa non fa nulla a meno che non siano proprio delle cavolate assurde, tipo i tipi che martellano su, sulla schiena le persone, ma lì stiamo parlando di follia pura. Ci sono alcune terapie che magari... Cioè, io per esempio non uso gli ultrasuoni, li ho in casa come fermacarte perché, perché ho altri macchinari che funzionano molto meglio, ma nel loro piccolo cioè, non è che non facciano proprio nulla, capito cosa volevo dire? Quindi è difficile dire che questa terapia non fa niente a meno che, ripeto, non abbiano un'energia talmente bassa che non ha nessuna influenza a livello cellulare, allora dici, vabbè, non fa assolutamente nulla, però se una, una macchina è tarata bene ed è per, cioè usata, utilizzata per la giusta patologia, è difficile dire che questo non fa assolutamente nulla.
0: Magari Al in alcuni casi può avere un effetto di sollievo per il paziente perché ha un effetto analgesico di rilassamento momentaneo. Magari non è curativo, però è un sollievo momentaneo.
1: Esatto. esatto,
0: esatto. E parlando appunto proprio di placebo e nocebo. Quanto sono impattanti nel percorso terapeutico poi di un atleta? Una
1: cosa, una cosa folle. Nel senso vi racconto una, un aneddoto se mi permetti, tempo fa mi arrivò una signora con trapezialgia, che vuol dire dolore al collo, con irradiazione a livello eh, cervicale alto e ci fa le muscolotensive. La terapia in questo caso, se non ci sono direzioni sul piano frontale, che faccio io, che comunque si dovrebbe fare, andare a intanto togliere la causa, ovviamente, che era lì, in quel caso era lo stress. Quindi respiro diaframmatico, meditazione, integratori per lo stress, toni patogeni, asciugandola della rosa, tutte quelle menate che vogliamo. Mh, terapia socio-comportamentale, vale a varie. E poi andare sul sintomo, ovviamente, perché bisogna farlo star meglio il paziente. La paziente però si è presentata con questa frase, io ho bisogno della terapia craniosacrale, ok, per star meglio, che è una terapia che facciamo noi osteopati in alcuni casi per eh, mobilitare le ossa craniche, prendetelo con le pinze medici, nel senso si mobilizza, nel senso si dà elasticità al tessuto e connettivo sovrastante. E, che funziona io l'ho uso un sacco con i fibromialgici ma in quel caso non era indicata non era la prima linea di trattamento in quel caso andava fatto delle onde ad urto radiale sui trapezi del laser per sfiammare e delle, um, un po' di RPG che è l'educazione posturale globale glielo ho fatto fare una, due, tre, quattro sedute non migliorava di nulla Tenete conto che già dopo una seduta di onda d'urto uno sta meglio. Anche perché ti faccio una d'urto, ti sblocco la cervicale alta, ti sblocco il passaggio cervico-dorsale, li trasto, tratto un attimo il diaframma uno sta meglio immediatamente. Benissimo. Ho detto, guardi signora, facciamo come dice lei. Io vi giuro, mi sono messo lì, non ho fatto terapia sacrale. Io non ho fatto nulla. Per mezz'ora mi sono messo lì a non fare nulla. Lei pensava che io stessi facendo terapia cranio sacrale. La paziente si è alzata e non aveva nulla. zero Guarita. Del tutto. Da dolore 10 a dolore 0. Questo per farvi capire quanto la mente può impattare su il... la patologia del paziente.
0: Questo è praticamente il, l'emblema del modello biopsicosociale. E quindi, di tutta la, l'esperienza del dolore tramite un sacco di fattori che non sono solo biomeccanici del corpo, no, ma no, questa, qua qua è, questa qui si
1: è convinta che le serviva quello come quando una persona parliamo di nocevo, si convince che la tal terapia le farà male. Tu puoi anche sfiorarla, vai tranquillo che quella terapia gli farà male. Quindi. Sì. Mh, Veramente difficile districarsi in questo mondo, però sì, per fortuna non capitano sempre queste cose, ma ci sono. Però a tutti, comunque... a tutti gli effetti, perché a volte il,
0: il placebo viene visto sempre sotto luce negativa, però a tutti gli effetti è una cosa che uno può sfruttare per ottenere un risultato, perché sì, cioè, sì, non sì, è sì. che se tu, cioè, il risultato alla fine è dare il beneficio al
1: paziente. Se, no, ma ti... Ti dirò, di più, ti dirò di più: tantissime operazioni che adesso stanno revisionando, tipo ho visto un articolo poco tempo fa sul sulla, conflitto subacromiale sulla e plastica Hanno fatto uh, un RCT su acromioplastica e esplorazione, mh, esplorazione pura. Non c'è la differenza. Assurdo. Quindi già il fatto pa- per il paziente di essere aperto ok, e magari di dover stare fermo dopo eccetera eccetera risolveva il problema. O comunque risolveva il problema nella stessa entità in cui lo è l'operazione. Lo l'operazione. E secondo te
0: quanti, diciamo tra virgolette, interventi non solo chirurgici, anche di trattamenti in generale, esagerati, inutili si fanno alla luce di quello che abbiamo detto
1: una vallanda i t- chirurgici poi non ti posso dire quanti perché mi, mi viene il vomito a dirlo e sfortunatamente ho anche i messaggi di alcuni ortopedici che sono miei amici me lo dicono in confidenza che ovviamente essendo chirurgia re- uno dei reparti o forse l'unico reparto inattivo nell'ospedale tendono ad operare e non operare. E sempre volendo dare un
0: consiglio magari agli atleti, soprattutto gli atleti diciamo, di livello che comunque vogliono continuare sempre ad allenarsi, vogliono allenarsi per tutta la vita. Possiamo dare delle indicazioni del tipo cercate sempre di non operarvi, oppure operatevi solo in casi particolari
1: e cose simili. Ci sono delle patologie in cui vai operato immediatamente, tipo uh, hai rotto il crociato? Subito fa l'operazione hai rotto un tendine? Subito a fare l'operazione. Hai un'artrosi grave di anca? Subito a fare l'operazione. Hai un'erdia inguinale? Vai subito a operarti. Ci sono delle patologie in cui vai operato immediatamente. Ci sono delle altre patologie che piuttosto di farti operare ne devi passare. Sto pensando al mal di schiena. Tipo se hai un non andare a operarti non andare a operarti soprattutto se ti fanno qualcosa di diverso da una pulizia veloce che può essere una microdiscectomia se vogliono metterti un cage se vogliono metterti un artrodesi pensaci non una, non dieci cento volte perché da lì non torni più indietro se andate a vedere come si arriva alla vertebra come un ortopedico un chirurgo qualsiasi fa ad arrivare, ad accedere alla colonna Ragazzi, raschiano i muscoli col piede di porco? Eh, per arrivare qua, raschiano in questo modo? Vi lascio immaginare il tessuto cicatrizzare che rimane sotto. Basta, finito. Ci sono molte patologie che sono evitabili, cioè, operazioni che sono evitabili e molte operazioni che vanno fatte immediatamente.
0: Anche in questo caso, magari ti capita anche di vedere atleti che sono troppo restii ad intervenire quanto devono, ad operarsi quanto sì, devono, certo.
1: Poi peggiorano tutto l'iter della. Del... Assolutamente, ti faccio un esempio: se uno deve operarsi di boh, legamento crociato. Se tu non ti operi subito, puoi avere le quadricipite che vuoi, ci saranno sempre dei micro movimenti di cassetto. Micro movimenti di cassetto sono tutti micro movimenti che alla lunga portano ad artrosi, cioè. Perché devo, farmi, perché devo rovinarmi i menischi, devo farmi vedere l'artrosi quando mi basta, tra virgolette, rifare l'LCA, per esempio. Quindi sì, ci sono cose che abbiamo fatto subito e cose che abbiamo fatto il più tardi possibile.
0: E parlando di dolore cronico, quindi collegandoci anche a anche placebo, nocebo e tutto quello che abbiamo detto. Le terapie passive, quindi tutto quello che non è allenamento e non è terapia manuale quanto vedi essere risolutive
1: o comunque dare una grossa mano terapie passive intendi anche elettromedicali? cosa intendi per terapie passive? Sì, ti... tutto quello che
0: può essere elettromedicali quindi tecar, laser, ronde d'urto Io utilizzo quello moltissimo. che non è esercizio attivo quindi educazione, ah. esercizio e
1: quello che è terapia manuale pura vanno sempre mixati, nel senso io terap- la terapia manuale l'ho molto sostituita con gli elettromedicali perché gli elettromedicali che ci sono adesso, tipo gli ondodurto radiali, ti consentono di togliere la contrattura in un centesimo del tempo rispetto alle mani, per esempio. Eh, il laser ti consente di fare cose che non puoi fare con le mani, eh, Cioè, vanno- bisogna averli tutti e mixare il tutto. Ci sono delle terapie passive che non servono a nulla, tipo la mobilizzazione passiva degli arti, quelle non servono a un cavolo, continuano a farlo, un sacco, ma non serve a niente. E, um, il recupero muscolare attraverso l'elettrostimolatore, anche quello, um, se uno, a meno che uno non riesca proprio a reclutare la muscolatura, quindi non abbia un danno neuronale, è praticamente inutile. Se non dannoso, perché si è visto che Andare a stimolare con elettrostimolatore, che ovviamente non, non, non è un nervo efferente, è un elettrostimolatore, non sulla placca motrice, ok? perché non ci arrivi sulla placca motrice, arrivi in un punto tra virgolette a caso, vai a creare una disorganizzazione, un'incoordinazione muscolare che poi può portare a infortuni, quindi anche lì anche no. Quindi sono sicuramente. Eh, io utilizzo un sacco di elettromedicali perché ti ripeto, ci sono arrivate delle tecnologie. Adesso, venerdì mi faccio portare una magnetoterapia che non è una magnetoterapia, è, una, um, è un magnete che fa tre Tesla. Fate conto che il campo medico terrestre è un Tesla e che è un, un, una magnetoterapia a cambi pulsati, si dice. E la provo. Io gli provo sempre tutte le novità ma ti ripeto, utilizzo tantissimo il laser ad alta potenza, utilizzo tanto l'onda d'urto utilizzo il vacuum utilizzo tante terapie perché servono e soprattutto perché tante volte ritorno sull'ernia non puoi metterci le mani Cioè, tu il paziente non lo puoi toccare non puoi, metterle, non puoi metterti a manipolare a trastare un paziente con un'ernia lo devi lasciare stare, devi dare l'esercizio terapeutico e lo devi trattare con gli elettromedicali soprattutto in fase acuta
0: e parlando proprio di cose come ernie produzione, problemi di scali vari una volta che uno li ha avuti c'è una vera e propria guarigione, regressione o resteranno delle limitazioni nell'attività sportiva, nell'allenamento eccetera a vita e un ricorresi di eventi dolorosi poi
1: a vita allora, dipende da una serie di fattori, cosa vuol dire se tu hai un disco sano che viene lesionato, cosa succede? Non succede quello che succede in sto modellino, che l'ernia rientra dentro. La parte estrusa viene mangiata dagli enzimi quindi se è la prima volta, la, la seconda, la decima che succede, dopo tu torni nuovo, perfetto come prima. Non c'è nessun problema, solo che il disco si assottiglia leggermente, non succede nulla. Il problema è che se non cambi abitudini e lo fai mille volte, ti esce mille volte l'ernia, tu vai in artrosi perché non resta più materiale, cartilagineo tra un disco e l'altro. A quel punto lì ti rimane il problema e non guarisci più del tutto. Ma se tu le prime volte intervieni in tempo, io ho avuto l'ernia, ho avuto un'ernia molto grave sia a livello cervicale che non vale io posso tirare su tranquillamente 300 kg di stacco non ho nessun problema quindi non hai nessun tipo di problema da quel punto di vista lì e questo è un messaggio positivo per tutti quelli
0: che hanno avuto infortuni del genere e poi magari dicono no, io ho avuto l'ernia tanti anni fa non posso più fare questo o quest'altro se uno si è rimesso in sesto, ha capito perché ha avuto il problema quindi ha resettato i schemi motori ha sistemato l'allenamento e tutto può tornare a fare più o meno tutto a qualsiasi età
1: sì sì assolutamente Problemi problema è vero
0: questo è un messaggio importante che devi passare perché c'è ancora questo falso mito che ho avuto questo problema anni fa non posso più fare questo non posso fare più quest'altro Mm-mm.
1: sì sì no quella è una cosa assolutamente sbagliata bisogna proprio dalla testa quella cosa lì eh, uno una volta che recupera recupera
0: e, parlando facendo diciamo, un punto un po' di tutto quello che abbiamo detto quali sono quelli che ancora ad oggi consideri più grossi falsi miti della, della terapia della riabilitazione sportiva, e più grandi errori comuni che vengono commessi.
1: Allora, allora intanto in, in riabilitazione non esiste il no pain no gain. Cioè non è vero che di più è meglio e se una terapia non fa male vu- mentre la fai vuol dire che non hai guadagno dopo. Cavolata. E, e questo è uno. Un altro mito che posso Sviscerare sì. è quello del nuoto, ma ormai l'avremmo detto in 8.000 persone, nel senso che danno il nuoto come panacea di tutti i mali, lo sapete benissimo. Il nuoto va bene, è un bellissimo sport, potete fare il cavolo che volete, ma per i mal di schiena non va bene, se non quello che diciamo noi in Veneto, pacciolare in acqua in fase acuta, cioè tu ti immergi in acqua, a principio di archimede ovviamente viene meno il tuo peso, quindi sei in assenza di gravità. E va bene, perché decomprime la l'acqua e onna. Ma, ripeto, non è nuotare. Perché nuotare comporta, soprattutto lo stile libero, comporta la torsione dell'acqua e onna, che se hai un erde non va per niente bene. Poi, a livello riabilitativo, non va bene. Se tu vedi i nuotatori, hanno tutti un ipercifosi. Se tu metti una persona in acqua, non vai a rafforzare il core, che è una cosa fondamentale in tutte le patologie di schiena. Se tu metti una persona in acqua, si è visto, che se ha una scoliosi vai addirittura a peggiorarla quindi tutte le mamme mi raccomando non mandate i bambini a fare nuoto se ha la scoliosi perché è una vaccata grande come un pianeta ok? e questa è una roba che mi fremeva molto dire poi altri, altri miti cosa si può essere? <ride> ah beh i sovaccarichi che peggiorano l'artrosi non è vero? assolutamente è una cavolata grande come la madonna non, non esiste, anzi, si è visto che l'esercizio con sovraccarichi quindi contro resistenza, va a migliorare le, le, la, il trofismo della cartilagine e qui è, è un altro mito. Da sfatare, eh, cos'altro? Ah, i pesi che bloccano la crescita in fase, in fase di crescita. Altra cavolata. La giusta tensione muscolare è la tensione muscolare che fa crescere l'osso. Quindi addirittura, fatti in maniera corretta, sono preventivi, soprattutto se i bambini fanno altri sport, perché riducono il rischio di infortuni. Perché ovviamente aumentando la forza, aumentando la massa muscolare, eh, si va a prevenire un sacco di infortuni. E... Cos'altro?
0: anche una domanda che avevano fatto se, se è possibile allenarsi con i pesi quindi essere muscolosi e anche mobili perché c'è questa idea che se tu ti alleni con i pesi
1: perdi mobilità ma guardate i mister Olimpia ma guardate quanto mobili sono cioè fanno la spaccata chi di voi fa la spaccata? cioè stiamo parlando dell'assoluto nulla non è vero? Non è assolutamente vero. O anche il mito che il aumentare di massa muscolare eh, vi fa perdere velocità. Cioè, avete visto i centometristi? Sono son lenti, sono grossi, eh? Oh, i centometristi sono grossi, fanno pesi i centometristi, eh? Non fanno corso e basta, non fanno maratona. I maratonetti sono secchi, ma i centometristi, i 200 metristi, c'è dei quadricipiti che fanno invidia. Quindi sì, e non mi sembrano lenti.
0: Quello c'è cioè sempre il... Ci, ci dimentica che tu perdi le skill che non alleni. Se ovviamente tu ti alleni, fai solo pesi, non lavori full ROM, non fai mobilità di alcun tipo, lavori sempre a mezzi ROM per caricare tanto, eccetera, vai a perdere tutto quello che non tocchi. Quindi tutti gli angoli... Non no, Se non fai la- mai lavori esplosivi, perdi tutto
1: quello che è esplosività e veni Guardate, Guardate le persone più veloci e potenti sono i weightlifter quanto veloci sono quanto velocemente va un, un, un weightlifter sotto il bilanciare durante uno snatch guardate che è molto veloce non è lento Sì, che sono, hanno dei fisici che sono spettacolari quindi sì. non c'entra niente assolutamente Anzi, l'allenamento con i pesi aumenta la velocità non è che la diminuisce dopo è ovvio che Arrivati a certe masse muscolari dovendo muovere, quindi dovendo applicare una certa forza per muovere una certa massa, chiaro che la quantità di moto è talmente alta che la massa è talmente grossa da spostare che è come se faceste, aveste una resistenza interna, quindi la velocità la perdete perché pesate molto,
0: non per, per l'allenamento e per i muscoli in sé infatti poi ogni sport ha il suo peso a cui mantenere e andare oltre un certo peso che siano grasso o muscoli ovviamente il grasso per ancora è peggiorativo della prestazione
1: esatto sì sì ma pensavo, pensavo non fosse neanche più preso in considerazione come cosa invece
0: ancora purtroppo ancora sì eh, vado a leggere qualche domanda in, uh, in ambito di- Va- fioterapico, Vabbè, una l'abbiamo praticamente già risposta, però eh, nel caso di fastidi cronici è meglio uno stop o una convivenza, quindi aggiustando l'allenamento e tutto per convivere col problema?
1: Eh, da cosa è nato il fastidio cronico? Dipende, se cioè, c'è fastidio cronico è dovuto allora, in generale è difficile che io dica a un atleta di fermarsi del tutto, per non dire quasi impossibile, nel senso che l'allenamento adatto alla persona in quel momento lo trovi sempre. Quindi sì, è difficile che ci sia un caso in cui ti dica devi fermarti del tutto, a meno che tu non sia in uno stato di sovraallenamento e in uno stato di infiammazione tale, che io ti dica di fermarti tipo se sei, se sei andato in incontro se sei un crossfitter di quelli un po' pazzerelli se sei andato in incontro a rabdomiolisi, allora io ti dico fermati ma in tutto il resto dei casi è difficile che ti dica fermati
0: diciamo che il riposo assoluto non è quasi mai la
1: soluzione non solo non è la soluzione ma per alcune patologie vedi mal di schiena o vedi, non so, contratture muscolari o vedi vizi posturali è addirittura deleterio
0: Per quanto riguarda invece dolori ai polsi, ci sono delle, diciamo, delle red flag o delle indicazioni particolari subito come campanelle di allarme.
1: Allora, se il dolore al polso è presente anche a riposo lì potrebbe essere una red flag. Cioè se il dolore al polso compare solo in carico, allora lì devi fare una diagnosi differenziale e vedere se è un dolore di tipo articolare o di un dolore di tipo muscolo tendineo. E lì lo vedi facendo una prova di carico, prove, delle prove di contro resistenza, eccetera, eccetera. Se è presente dolore, soprattutto se è un dolore forte anche a riposo, lì farei qualche esame più approfondito, una risonanza, cioè farei prima di subito. Soprattutto se il polso si gonfia. Se hai avuto un trauma e non hai fatto la radiografia subito per vedere se c'è una frattura o qualcosa di peggio perché eh, in quella zona in, vanno incontro a, a necrosi anche le ossa quindi bisogna stare attenti anche a quello. Poi c'è anche da tenere conto della parte maligna della, della situazione quindi bisogna guardarci. Ecco. Però innanzi, se il dolore è presente... Sottocarico e si attenua con alcune pratiche, diciamo che sei abbastanza tranquillo. E torniamo un po' al discorso di adattare l'allenamento,
0: ma non evitare completamente lo stimolo.
1: Esatto, sì, 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 per esempio, sì. però varia molto da patologia a patologia, perché se hai tipo una uh, sindrome del tunnel carpale è una cosa, se hai una sindrome del Carven è un'altra. E, cioè alcuni non puoi stringere alcuni non puoi andare contro non, non puoi tenere il mouse per dirti alcuni non puoi fare cioè, va, va, va tanto differenziata se hai una riva è un'altra cosa ancora e, cioè, ci sono tante patologie se hai una, un dito a scatto è un'altra cosa ancora per esempio ecco una patologia dove ti dico di star fermo con il dito è il dito a scatto il dito a scatto ti dico devi star fermo con la mano per un po' finché non facciamo le terapie perché è una cisti in linea in quel caso lì per farla riassorbire ci vuole uno del tempo e due del riposo, assoluto. In quel caso lì, però, esatto. della mano lo scuoto. Puoi fare sì,
0: dire. è il discorso che facciamo prima: è rarissimo che ci sia una condizione che ti permette che non ti permette di fare nessun tipo di attività fisica.
1: Esatto, esatto.
0: parlando invece di quadricipiti, come allenarli bene. Caso di contropatia femorotulea?
1: Allora, intanto bisogna vedere se la contropatia femorotulea è mediale o laterale, punto uno, e cercare di correggerla. Poi bisogna trovare, allora, quando si ha una patologia di tipo la contropatia femorotulea, c'è sempre un arco di movimento dove fa più male ti puoi allenare sulle lay extension arco, nell'arco di movimento dove non ti fa male devi fare sicuramente un sacco di stretching nel quadricipite puoi allenarlo anche facendo delle isometrie anche con grossi carichi nell'arco di movimento dove non ti fa male però bisogna cercare di risolvere la prima possibile eh, evita, evitare come la peste il dolore cioè non andarci sopra perché fai solo peggio perché sicuramente se c'è una conropatia femoroturia lì c'è qualcosa che non va e correggere gli angoli di movimento. Molto spesso viene a chi ha una debolezza del medio gluteo a chi viene a il ginocchio vaio e quindi ha una compropatia rotulia esterna. Però ti ripeto, lì va vista un attimo, va anche lì personalizzata. Però consiglio, diciamo, generale che, che possiamo andare allenati nei gradi di movimento dove non senti dolore. Rispetta quindi il dolore, allenati rispettando il dolore. Sempre.
0: Per quanto riguarda invece le tendiniti, ci sono, diciamo, delle strategie che si possono generalizzare su come uscirne, come risolverle?
1: Allora, tendiniti, sì, possiamo generalizzare dicendo che se una tendinite è senza danno è meglio allenarti in isometria, sempre negli angoli dove non hai dolore, dove il braccio di leva è minore, se possibile, Cercare durante l'allenamento di tenere l'articolazione, comunque il tendine in questione caldo, okay? molto caldo, quindi tramite gomitiere, ginocchiere e compagnia bella, e eh, fare molto stretching, ma forse l'ho già detto. Questa è la linea generale. Poi capire se la tendinite è di tipo traumatica o è di tipo che si sta cronicizzando per un'errata postura o un'errata, per quello è mestiere del, del fisioterapista osteopata o del, del dottore che riprende prende in carico. Quindi non, non sono cose che competono a voi.
0: In generale c'è un grosso ruolo nell'esercizio riabilitativo, nel trattamento delle tendiniti.
1: Devi sempre capire qual è, qual è il problema che ha generato la tendinite. Perché se è traumatico, tra virgolette chi se ne frega, Cominci a muoverti in maniera corretta Oppure, comunque, lasci un attimo il tendine a riposo, ti alleni con carichi un po' più bassi e sei a posto. Ah, una cosa che non abbiamo detto nei tendini, mi, mi sono dimenticato. Ovviamente, cioè ovviamente, mi sembra abbastanza ovvio, evitare dei, i grossi carichi e magari aumentare il tempo sotto tensione. Quindi riduci l'intensità e aumenti il volume. Ma è ovvio, così sfinisci il muscolo senza rompere le scatole del tendine però mi sembrava ovvio quello.
0: E poi spesso nelle nelle tendiniti viene proposto a livello di esercizio riabilitativo il lavoro eccentrico. È una pratica corretta?
1: Dipende. Nel senso, il lavoro eccentrico con carichi grossi, intendi? Sicuramente eccentriche dilatate
0: e con carichi, diciamo, Finalizzate a cercare una, uno stimolo proprio della rigenerazione tendinea, quindi ah, no, non, non, magari non massimali, però non, non tipo lavoro di pompaggio, comunque un lavoro meccanico. Tra virgolette,
1: io tendo sempre a um, essere più conservativo dal punto di vista nel senso che utilizzare un carico che ti consenta di sfinire il muscolo perché sia allenante. E tanto basta veramente poco e di preservare il tendine perché il, lo stimolo rigenerativo arriva con anche una tensione medio bassa ok anzi è meglio come dici tu fare un lavoro più sul metabolico perché porta sangue il tendine è una struttura poco irrorata e ha bisogno di irrorazione, quindi per esempio un tendine d'Achille all'inizio è meglio, invece di fare delle eccentriche con sovraccarico, sarà meglio fare delle bici? Ok?
0: Quindi non un lavoro di stimolo diretto del tendine, diretto inteso come cercare di far sentire, percepire proprio il carico sul tendine con la contrazione eccentrica, che è una, cosa, una pratica molto diffusa da quanto so in ambito riabilitativo. Eh sì, sì, lo, lo fai, però
1: senza utilizzare carichi troppo alti. Ecco, tutto lì. Va Quindi, benissimo perché lo stretching eccentrico è, è eccezionale. Però devi starci attento. Devi sempre vedere che tendini hai sotto, perché se non tendine l'arriva fatto, c'è cioè, il rischio.
0: C'è il rischio di rottura, sicuramente. E parlando invece sempre di bodybuilding, come convivere con la cericobracalgia volendo continuare a perseguire il bodybuilding?
1: Perché ci devi convivere? Non capisco perché... Nel senso eh,
0: la cervicobrachia, dalla domanda che hanno posto, come conviverci nel bodybuilding, immagino, perché dia problemi, dolori, molti esercizi e quindi come ah, convivere okay. da questo punto di vista...
1: Se è un problema di cervicobrachia, vuol dire che è un problema o muscolare o nervoso. Cioè... Cerchobrachialgia vuol dire che hai un dolore cervicale che si irradia al braccio, bessimo. Può essere con una tendinopatia del sovraspinoso che irradia sia in su che in giù, rarissimo che succeda, così che se tu senta male da, 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 dal collo fino a giù, però di solito sono cose separate. Di solito quello che accade è che ho una trapezialgia con magari una compressione nervosa a livello o cervicale o a livello dello stretto toracico che poi si irradia all'arto superiore benissimo, non è che ci devo convivere non ci convivo e a curo evito esercizi di tipo scrollate tipo attivazione massiva del trapezio all'inizio ok? cerco di correggere la postura del collo e di detendere di, di dar spazio allo stretto toracico quindi di, far, eh, di dare agio alle strutture eh, vascolo nervose vedi plesso brachiale il pacchetto vascolare che passa tra la prima costa e la clavicola e e lo faccio guarire non è così difficile guarire da una cervicobrachialgia
0: Perfetto Ehm, Per quanto riguarda invece le calcificazioni le onde d'urto sono una una terapia valida?
1: Assolutamente sì Si risolve senza problemi con le onde d'urto la calcificazione
0: Invece chiedono per quanto riguarda la sciatica eh, quale può essere una, una, un iter di terapia? Nella domanda dicono che sono stati provati ozono, eh, ozono intradiscale e non c'è stato da nessuna, nessun risultato.
1: Allora, sciatica vuol dire dolore lungo il nervo sciatico. Benissimo. Allora, intanto bisogna appurare se il dolore, quindi la compressione data a livello di, della radice nervosa a livello del piriforme, a livello dello spazio gluteo profondo, insomma dove cavolo il compresso stosciatico, benissimo. Mettiamo che abbiano beccato la diagnosi che sia a livello vertebrale. Ok, hai fatto della rieducazione posturale globale? Perché andare a fare dell'ozono senza fare della posturale globale è come andare a spegnere la spia dell'olio andando a rompere la lampadina. Non serve a niente, stai bene due ore e poi torni come prima. Perché? Perché se fai squat e perdi la schiena come la perdevi prima, sei rovinato, per esempio. O magari è un'altra cosa ancora, magari è una sacroideite, magari è... Cioè, bisogna intanto fare la diagnosi giusta. Ripeto, mettiamo che la diagnosi sia giusta. Hai modificato i comportamenti che hanno portato ad avere l'ombosciatalgia? Sì. Bene. Allora vuol dire che ti serve un attimo più tempo e devi applicare delle terapie fisiche per sfiammare. No agisci di conseguenza.
0: In generale, quindi, solitamente si va a risolvere il il problema sul lungo periodo, una volta avendo applicato tutte, avendo rieducato, diciamo, il movimento, la postura e tutto,
1: e avendo... mettiamo che tu abbia... adesso ti ti dico il protocollo che uso io, che poi eh, farò un, un reel anche su questo. Protocollo mio. Dolore lombare. Cioè, il problema è lombare. Benissimo. Tolgo le deviazioni sul piano frontale, quindi che siano fasciali, che siano viscerali che siano eterometrie degli arti inferiori. Quindi tolgo le asimmetrie sul piano frontale. Tolgo le asimmetrie sul piano, cioè le deviazioni sul piano sagittale, quindi ripristino la curva lombare, ripristino la posizione del sacro, ripristino la cifosi, dorsale, eccetera, eccetera. Benissimo. Una volta fatto ciò, debolezza del, della muscolatura del corpo. Benissimo. Vado a rinforzare la muscolatura del corpo. Il disco è fuori? Bene. Lasra di vario lombare. Esercizi per riposizionare il disco. Questo è il metodo in cui si procede. Perfetto.